0: Como é que vocês estão? Vamos orar então e consagrar, consagrar a Deus esse momento? Pai, nós queremos aqui te render toda a honra, glória e louvor. E colocamos, Senhor, neste momento diante de Ti, pedindo em oração que o Senhor revele a Tua Palavra ao nosso coração, Fale conosco, Pai. Sem a iluminação do Teu Espírito, nós não temos como compreender as Escrituras. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Eu gostaria de ler com vocês um trecho da Palavra de Deus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ler um trecho que vai do versículo 26 até o versículo 44. Eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência. É um trecho não muito extenso, mas que é importante aqui para a compreensão do nosso contexto em relação ao que nós vamos tratar hoje aqui com vocês. João capítulo 6, dos versículos 26 a 44.
1: Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, «Que faremos para realizar as obras de Deus?» Respondeu-lhe Jesus, «A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado». Então lhe disseram eles, «Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos?» Nossos pais comeram o um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu? O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá sede, jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia." De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz... Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Amém. Eu gostaria de focar neste último versículo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual era o contexto aqui dessa passagem? Aqui começa o, o capítulo 6 do Evangelho de João, ele é bem conhecido, porque ele começa com aquela passagem sobre a multiplicação dos pães. Tinha uma multidão que estava seguindo Jesus, e essa multidão o acompanhava... E esse era um problema que se apresentava, porque essa multidão ela também tinha algumas necessidades. Então as pessoas seguiam ouvindo o testemunho de Jesus e também observando todos os milagres que ele fazia. Mas, como começa ali no capítulo 6, como alimentar uma multidão como aquela? Então, o texto, o capítulo começa dessa maneira. E ali os discípulos começaram a discutir como é que eles poderiam fazer para resolver aquele problema de alimentar o povo. Primeiro, o mesmo texto lá em Marcos dá uma sugestão. Os discípulos disseram, olha, não é melhor mandá-los embora? Sugeriram isso para Jesus. Depois, é, Jesus faz um teste com Felipe, e pergunta a ele se não poderiam comprar comida, mas era apenas um teste para saber como que Felipe reagiria. A terceira sugestão veio com André, que encontrou um menino que tinha cinco pães e dois peixinhos. Essa é a passagem. E a quarta veio, a quarta sugestão veio com uma solução, que foi exatamente com a multiplicação de Jesus. E diante daquilo que aconteceu, a multidão ela ficou extremamente empolgada e chegaram até a dizer, esse é realmente o Filho de Deus, é esse quem nós queremos como, como rei. Então, ela, ela, o que aconteceu naquele instante? É evidente que não era o plano de Deus que Jesus fosse proclamado rei, nem era o desejo de Jesus. Então, Jesus então, sai do meio da multidão e os discípulos também e vão, pegam um barco e vão para Cafarnaum esse é o contexto e aí pulando um pouquinho aquela passagem é, onde existe um pequeno um, uma pequena, um pequeno vento ali nos barcos ali quando eles estão se dirigindo onde Jesus aparece e acalma a tempestade logo depois eles chegam em Cafarnaum, propriamente dito e no dia seguinte, a multidão, ela continua atrás de Jesus e segue para Cafarnaum. Só que Jesus sabia que aquele povo, eles não estavam, aquele povo não estava necessariamente interessado na verdade que Jesus Cristo trazia. O que o povo estava interessado era na verdade saciar a sua fome. Eles não estavam atrás do ensino de Jesus, mas dos milagres e dos benefícios que ele poderia trazê-lo. Só que Jesus, então, dentro desse contexto, ele, como nós já lemos ali, Jesus começa então a falar para o povo que eles necessitavam muito mais do que o pão que perece. O povo precisava de vida. E nesse sentido, Jesus então se apresenta como sendo o pão da vida, o pão que desceu do céu para dar vida ao povo, e não apenas o pão para saciar a fome daquele povo. E eu queria repetir aqui algumas, quatro versículos antes de nós adentrarmos no, no texto, que é João 6:27 na versão NVT, eu mesmo vou ler aqui, diz assim, não se preocupem tanto com as coisas que estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. Então prestem atenção aqui, Jesus então, no versículo 27, está enfatizando, depois de ter multiplicado aqueles pães e aqueles peixes, para dizer a eles que eles não se preocupassem com aquilo que perece. Depois, no 33, na versão ara, porque o pão de Deus é o que desce do céu e da vida ao mundo. 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E o 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esse aqui é o contexto. Quando então nós chegamos no versículo 41, que é a passagem que eu gostaria de meditar aqui com vocês. O que aconteceu? Jesus estava falando para uma multidão. Multiplicou os pães, depois no dia seguinte... A multidão foi atrás de Jesus em Cafarnaum, e Jesus então explica para ela, olha, o que vocês precisam é mais do que pão. Eu sou o pão. E aí, com esse discurso, que trata praticamente da salvação, está tratando da graça de Deus, o que, que acontece? No versículo 41 nós vemos que um outro grupo começou a ficar extremamente incomodado. No versículo 41, ele diz assim, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Isso trouxe muito incômodo. Trouxe até, digamos assim, um certo ressentimento com os líderes judeus. No meio da multidão, haviam líderes. Então, começa Jesus falando para a multidão e depois Jesus se dirigindo para esses líderes religiosos que também estavam ali. E eles não estavam o quê? Aceitando as palavras de, Deus, de Jesus. Porque Jesus, quando diz, eu desci do céu, ele estava se referindo a ele mesmo como o próprio Deus. E é evidente, e naquele momento, os judeus que ali estavam, eles não concordavam. E aí, o que que acontece? Logo em seguida, no versículo 42, eles dizem, não é este Jesus, o filho de José? Então aqui, nós, comemo, nós começamos a, a observar, que da mesma maneira que os líderes religiosos, eles ficaram incomodados, eles começaram a murmurar, começaram a falar de lado, começaram a duvidar a respeito de Jesus e de quem ele era, e da verdade que ele promulgava, essa mesma verdade, ela muitas vezes também incomoda aqueles que são incrédulos. Por quê? Porque você falar que Jesus é o Filho de Deus, isso é algo muito difícil de compreender. E é nesse contexto aqui que eu gostaria que nós refletíssemos agora. A maneira pela qual os judeus reagiram a Jesus, ela reflete também como as pessoas reagem hoje em relação à Bíblia. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, muitas pessoas ficam extremamente incomodadas. Como assim a Bíblia é a palavra de Deus? Como assim, Fernando, a Bíblia contém a verdade de Deus? A Bíblia, afinal de contas, é um livro escrito por homens. Esse é normalmente o discurso e o argumento das pessoas que não creem em Jesus e que não creem na palavra. Então, nós vemos aí uma questão de resistência e também de oposição, que vai culminar com aquilo que Jesus Cristo fala no versículo 44. Então... Da mesma maneira que os líderes religiosos que não criam em Jesus, o homem natural ele também fica ressentido. E ele fica ressentido com duas coisas. E isso eu quero dizer aqui para que a gente reflita a respeito. Que coisas são essas? Quando lhe é dito que o ser humano é pecador, nascido na iniquidade, e quando lhe é dito que ele precisa de salvação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar nesse contexto para alguém pregando o evangelho para uma pessoa que não tem intimidade com a palavra ou que se diz até ateu. Quando você fala que o homem natural é pecador ou que todos nós somos por natureza pecadores e que necessitamos de salvação, as pessoas, elas, oferecem o quê? Muita resistência. E uma das razões é exatamente o tema que o pastor Maurício trouxe no domingo passado, que é a justiça própria. Então nós resistimos à palavra, resistimos a esses dois argumentos. Um autor... Americano James Montgomery Boyce, ele escreve o seguinte abre aspas é um dos fatos mais seguros do cristianismo que quando as doutrinas da total depravação espiritual do homem e a necessidade da graça eletiva de Deus na salvação forem pregadas haverá ressentimento por muitos que as ouvirem fecha aspas essa é a situação todas as vezes que nós falarmos que o homem é depravado por natureza e que ele necessita de uma vida nova em Cristo você pode escrever haverá resistência a pessoa vai ficar olhando você de lado a pessoa vai ficar bicuda isso é o que acontece quando a palavra de Deus é anunciada e Jesus Nesse contexto de João, capítulo 6, ele fala do versículo 35 ao versículo 40. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. O Pai me enviou para trazer vida a todos vocês. E é interessante que Jesus ele prepara todo o contexto... Jesus teve compaixão daquela multidão que o seguia, eram 5 mil pessoas. E a primeira coisa que ele fez foi saciar a fome que aquelas pessoas tinham. E logo depois ele utiliza essa mesma questão do pão que saciou a fome daquelas pessoas, para dizer que havia uma outra necessidade, uma necessidade que era muito maior do que a fome das pessoas, que é aquele vazio que todo ser humano tem e que só pode ser preenchido por Deus. Mas muitas vezes as pessoas estão preocupadas apenas com o que elas têm para comer, com o que elas têm para vestir, ou seja, com as questões materiais. Mas nós temos uma necessidade muito maior, que é de ordem espiritual. E aí, então, os líderes religiosos, eles pegam e, no versículo 42, eles dizem, não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Né? Essa é a tática da incredulidade. Ali, nós vemos o quê? Que um coração incrédulo nunca tem motivos suficientes para crer. Então, a primeira reação dos líderes foi, não, ao invés de olharem para a mensagem que Jesus estava apresentando, ao invés de tentarem argumentar contra aquilo que Jesus estava anunciando, eles foram... Contra quem? Contra o mensageiro. Fizeram uma crítica à pessoa de Jesus. Ao dizer, mas esse aí não é o filho de José, o qual nós conhecemos? Então nós vemos que, apesar de toda essa oposição e essa crítica que eles estavam fazendo colocando em xeque a divindade de Jesus, alegando que ele era apenas uma, um filho de José e o filho de Maria, essa incredulidade não iria frustrar a própria missão de Jesus, como ele diz lá no versículo 37 que nós já lemos, todo que o Pai me dá virá a mim. Então, apesar de toda oposição, apesar de toda resistência, dos líderes religiosos, a missão de Jesus, ela não seria frustrada. Por quê? Por ação do Espírito Santo. E porque Deus, ele estava ali, trazendo aquelas pessoas até Cristo, por meio, por meio da de uma palavrinha que está ali no versículo 44, que é o verbo trazer, que pode ser traduzido por atrair. Bom, nessa passagem, nós vemos que essa tática da incredulidade, essa é a tática da incredulidade. Quando você não consegue fazer uma contraparte, ou quando você não consegue argumentar em relação a alguma ideia, nós temos essa tendência de atacar a pessoa. E era isso que os líderes judeus fizeram. Essa crítica direta que os líderes religiosos fizeram era mais ou menos como dizer assim, escuta, esse aí... Esse aí é o filho de José. Esse aí é um Zé Ninguém lá da Galileia. Ele é um simples filho de um carpinteiro. Nada mais do que isso. Olha, vocês não precisam dar ouvidos para ele. Então nós precisamos tomar um certo cuidado aqui, até pela maneira como nós fazemos muitas vezes. Ao invés de contra-argumentar a mensagem, atacar o mensageiro. E é isso que eles tentaram fazer aqui. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas elas tentarem se afastar do argumento bíblico, é, argumentando e apontando as falhas da pessoa, apontando as falhas do mensageiro colocando em xeque aquilo que a pessoa está falando. Eu quero dizer para vocês que a mensagem, ela sempre está acima do mensageiro. Porque o mensageiro sempre vai apresentar falhas. Porque nós todos sabemos que nós somos pecadores. Pecadores salvos por meio da graça. Nós ainda não estamos completamente libertos da presença do pecado. E vamos falhar. Mas nós, isso não pode ser uma justificativa para você e eu deixarmos de anunciar o evangelho. Porque somos falhos. E por outro lado, nós não também devemos é, julgar a mensagem de uma pessoa por conta da sua vida pessoal. Porque todos nós enfrentamos problemas. Mas essa era a tática aqui dos religiosos, dos líderes judeus. Ao não aceitarem aquela palavra que Jesus colocou como sendo a própria divindade. Como sendo o pão que desceu do céu para salvar as pessoas. Então... Pensando aqui né, que o filho de um humilde carpinteiro pode ser o, o filho eterno e divino, realmente está além da nossa própria compreensão. No entanto, a humanidade de Cristo, ela é uma das grandes glórias do Evangelho. Que o Filho de Deus, eternamente existente, encarnou-se para viver e morrer por nós, bem como nos atrair na sua morte. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso aqui? Quando nós não queremos crer na palavra de Deus, nós tentamos criar argumentos, criar justificativas para resistir àquele ensino. E era isso que os líderes judeus fizeram. Tentaram resistir ao que Jesus Falara, principalmente do versículo 35 ao versículo 40. Então eles ficaram ali entre eles, murmurando. Como assim? Quem ele pensa que é para dizer, desci do céu? Esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o filho de Maria? Que nós os conhecemos? Só que Jesus ele não estava... Preocupado com essa tática incrédula dos líderes religiosos. Por quê? Porque Jesus dá a resposta para todo esse contexto exatamente no versículo 44. O que, que diz ali no versículo 44? Vamos ler de novo,
1: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia.
0: O que Jesus está falando aqui? Ele está falando a respeito da escravidão da vontade humana. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer então os líderes religiosos tentavam né, diminuir Jesus não queriam ouvir a respeito da verdade que ele estava trazendo e Jesus responde a essa situação no versículo 43 dizendo não murmureis entre vós olha, não adianta vocês tentarem negociar com as suas razões humanas para não crer em Deus ou não crer em mim. Não adianta. É isso que ele está falando. Não murmureis entre vós. Não adianta vocês ficarem discutindo. Sabe por quê? Porque ninguém vem ao Pai, ou melhor, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Jesus descansou nessa palavra. E o meu objetivo aqui nesta noite é trazer a consciência para cada um de nós de que ninguém pode ir a Jesus Cristo se o Pai que enviou o próprio Jesus Cristo não o trouxer. Nós poderemos... Discutir aqui, apresentar argumentos, pós, prós e contra. Nós podemos discutir teologia. Nós podemos fazer muitas coisas com a nossa razão humana. Mas se Deus não trouxer, nada vai acontecer. E talvez você possa até ficar preocupado. Mas é o contrário, é para nós descansarmos nesta palavra, nesse versículo 44, nesta fala de Jesus. Então, em outras palavras, ao invés de nós tentarmos sujeitar a Bíblia à tolice, muitas vezes, da nossa murmuração, nós devemos submeter o nosso raciocínio a quê? A palavra de Deus revelada. Não adianta nós buscarmos argumentos, seja para defender Deus, seja para defender Jesus Cristo. Por quê? Porque o ser humano, o homem natural, só irá a Cristo se o Pai o trouxer ou se o Pai o atrair. Jesus respondeu à murmuração dos líderes religiosos com uma avaliação espiritual da sua condição, é isso que ele está tratando aqui. Ele fez uma avaliação simples. Que avaliação é essa, né? O que pode explicar essa incredulidade obstinada, tanto dos líderes religiosos nesta passagem, como do ser humano hoje em dia? Ou será que não existe hoje em dia uma resistência, uma oposição, uma incredulidade generalizada das pessoas em relação a Jesus Cristo, em relação a Deus Pai e Deus Espírito Santo? Existe, nós sabemos que existe. Mas o que nós vamos fazer? Será que nós vamos então criarmos, nós vamos criar estratégias para que as pessoas sejam convencidas? Nós não temos esse poder. E é isso que Jesus está dizendo no versículo 44. Ele explicou, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não trouxer. A incredulidade persistente resulta da incapacidade espiritual do homem. O homem não é que ele não quer, ele não pode. Jesus diz que o homem em sua condição pecaminosa não apenas não vem ou não quer vir. Jesus está dizendo, ele não pode vir. Existe uma condição ali. Nós às vezes achamos que as pessoas não vão a Cristo porque elas não querem não é que elas não querem, elas não podem então imaginem no versículo 41 os líderes dizendo quem é esse? esse aí argumentando e murmurando entre eles tentando resistir e Jesus, ele estava tranquilo ele simplesmente responde ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4, na versão NVT, eu gostaria que a irmã Ruth lesse para nós. Segunda Coríntios 4, 4, na versão NVT.
1: O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo que é a imagem de Deus.
0: E também 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, na versão Ara.
1: Mas, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que Paulo diz, não pode entendê não pode.
0: Tudo depende de quem? Depende do Pai. Então isso aponta aqui para um assunto que a Bíblia entra em forte conflito com o pensamento filosófico e com o pensamento mundano. Se a razão humana murmura contra a encarnação de Jesus, ela então está criticando e negando a escravidão do homem ao pecado. Porque esse é o grande problema. A escravidão do homem ao pecado. E nesse sentido, até os cristãos, eles estão divididos nessa questão, apesar do ensino claro de Jesus. Até os cristãos estão divididos. E é, eu gostaria apenas de citar aqui um confronto clássico que envolveu dois personagens da cristandade. Um deles era Erasmo de Roterdã e o outro é Martinho Lutero, ambos no início da Reforma. Erasmo foi um grande erudito e ele era uma pessoa independente, só que ele era humanista e ele defendeu o livre-arbítrio, em parte, apelando para a própria passagem do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, para ele a vontade humana poderia sim funcionar para curvar um homem ou uma mulher a Deus, ele entendia que a vontade humana poderia se curvar. E segundo a sua explicação, Deus atrai as pessoas da mesma maneira, ele usa essa expressão, que um dono de um jumento pode fazê-lo segurando um punhado de cenouras diante do nariz. Então imaginem a cena, né? Você pega um punhado de cenouras, põe no nariz do jumento e você pode fazer ele se mover de um lado para o outro. O homem atrai... Mas, obviamente, a vontade do burro está envolvida. De acordo com essa teoria, Deus origina a salvação, mas o homem, no entanto, cooperaria com ela. Essa era a visão de Erasmo de Roterdã. E Lutero respondeu a essa ideia de Erasmo com um livro muito famoso, que se chama A Escravidão da Vontade. Lutero não negou que o homem tenha vontade, ou que o homem não possa fazer escolhas. O que ele negou é que o homem pecador não pode fazer isso livremente. Ou seja, as escolhas do ser humano, elas estão contaminadas por uma coisa que se chama pecado. E é por isso que ele não pode fazer escolhas da maneira livre de Deus, porque elas estão contaminadas. Então Erasmo entendia que a atração de que Jesus falava consistia numa simples persuasão externa. Cenouras suficientemente atraentes para conquistar o livre arbítrio dos homens. Essa era a visão dele. Mas Lutero respondeu que em João 6, Jesus empregou toda a sua persuasão. Mas mesmo assim, ele não conseguiu nada com os seus ouvintes judeus. Às vezes a gente tem a ideia de que todas as vezes que Jesus abria a boca, as pessoas eram convencidas. Você já parou para pensar nisso? Só que não era bem assim. Será que das 5 mil pessoas das quais Jesus alimentou o povo e conversou com elas todas elas se renderam a Jesus? não porque muitas estavam lá para quê? apenas para saciar a fome
1: tanto que elas queriam o quê? fazer de Jesus o rei
0: só por causa daquele sinal elas não estavam interessadas na verdade que Jesus anunciava o ímpio não vem, escreveu Lutero mesmo quando ouve a palavra a menos que o Pai o atraia e o ensine interiormente o que ele faz ao derramar o seu Espírito. Se o Senhor não atrair cada um de nós a Cristo, nós não iremos a Ele. Sem dúvida, a maioria dos cristãos evangélicos, a maioria dos cristãos evangélicos hoje insiste no livre-arbítrio humano, Argumentar o contrário, eles pensam, é olhar para as pessoas como meros fantoches. Você vai ouvir esse tipo de colocação. Olha, mas Deus ele nos deu o livre-arbítrio, senão nós seríamos fantoches em suas mãos. E isso, meus amados, essa ideia divorciada de que a vontade humana está escravizada e contaminada pelo pecado, acaba moldando, inclusive, a maneira como se é feito o evangelismo. Em muitos locais, vão se depositar nas estratégias humanas uma maneira para convencer as pessoas a que elas tomem uma decisão para Cristo quando, na verdade, isso é um tremendo equívoco. A única coisa que você pode fazer é pregar o Evangelho, a Palavra de Deus, porque quem vai nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, é o Espírito de Deus. Não adianta você criar situações, criar estratégias, a fim de que as pessoas sejam convencidas a escolher Cristo. Mas em muitos lugares, você vai encontrar esse tipo de abordagem. Como respondemos então à defesa do livre-arbítrio? Como Lutero, concordamos que homens e mulheres fazem escolhas genuínas. O que negamos é que suas escolhas é que suas escolhas estejam livres da influência esmagadoramente controladora do pecado. Vocês entenderam? As escolhas do ser humano, elas estão dominadas pela influência esmagadora e controladora do pecado. E como Jesus afirma claramente, o homem em pecado não é livre para vir a Cristo. É isso que Jesus disse. Um autor evangélico britânico, Arthur, Arthur Pink, ele diz o seguinte, abre aspas, Falar em exercer a vontade é ignorar o estado do homem por trás da vontade. A vontade do homem não escapou da ruína de sua natureza. Quando o homem caiu, todas as partes do seu ser foram afetadas. Assim como o coração do pecador está afastado de Deus e seu entendimento obscurecido, sua vontade é escravizada pelo pecado. Pregar a liberdade da vontade é negar que o homem seja totalmente depravado. Dizer que o homem tem o poder dentro de si, mesmo para rejeitar ou aceitar a Cristo, é repudiar o fato de que ele é cativo do diabo, fecha aspas. Será que nós vamos negar a depravação total do homem? A Bíblia enfatiza que o homem não está apenas doente e fraco, o homem está o quê, meus amados, em relação a Deus? Morto. O homem está morto. Espiritualmente falando, os incrédulos não são mais capazes de vir a Cristo do que um morto é capaz de ressuscitar e andar. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 1.
1: Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados.
0: Onde que nós estávamos? Mortos. E Romanos 8, versículos 7 e 8, na versão NVT. Por favor. Romanos 8, 7 e 8.
1: Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. E oito? Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus.
0: E como é que está essa natureza humana antes de Deus nos alcançar? É uma natureza pecadora. É, essa é a condição do ser humano. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Exatamente aquela mentalidade dos líderes religiosos que começaram a se contorcer, que começaram a cutucar um ao outro ali, como assim, desci do céu? Como assim, esse aí não é o José, não é o filho de José e de Maria que nós conhecemos? Quem que ele pensa que é? É um Zé ninguém lá da Galileia. Lutero disse, o livre-arbítrio após a queda existe apenas no nome, pois a vontade está cativa e sujeita ao pecado. E Agostinho disse, o livre-arbítrio, sem a graça de Deus, tem o poder de fazer nada além de pecado. Você pode chamar a vontade de livre, mas na verdade é uma vontade escravizada. Essa é a condição da nossa vontade. Essa é a condição da vontade antes de Deus nos alcançar. Ela está escravizada. Nós não temos como olhar para Cristo e reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Nós não temos como ir em direção a Cristo, a não ser que o Pai nos traga a Cristo. A palavra grega, traduzida no versículo 44, para trazer... É é a mesma palavra usada, nós não vamos ler aqui, eu só vou falar a referência. É a mesma palavra usada em João 21, 6, para puxar ou arrastar uma rede cheia de peixes para a praia. Em Atos 16, 19, é usada a mesma palavra quando Paulo e Silas são arrastados perante as autoridades civis. Novamente é usado em João, capítulo 18, versículo 10, quando Pedro tirou uma espada da sua bainha. Em cada caso há uma ideia do quê? Uma ideia de resistência, que é superada por uma força maior. Por natureza, o homem em pecado ele é o quê, meus amados? Resistente a Deus. O homem em pecado é resistente. A menos que ele seja vencido pela obra interior de Deus, ele não pode e não virá a Cristo. É necessário uma obra sobrenatural para nos levar em direção a Cristo. Você naturalmente falando não vai você naturalmente falando, não tem esse poder de aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. Por um lado você pode até discordar disso, mas por um outro lado, eu quero dizer, isso traz extrema segurança e descanso para nós. Por quê? Porque se é o Pai quem nos traz, atrai, arrasta a Cristo por conta da nossa vontade contaminada pelo pecado, isso significa que não depende de você, não depende de mim, e se não depende de mim, eu estou tranquilo, porque é o Senhor quem faz a obra, as pessoas resistem, nisto nós podemos ver o que? A depravação total do homem, mas o poder de Deus sempre vence a resistência naqueles que ele determinou antes da fundação do mundo dar a Jesus. Deus sempre vai vencer essa resistência. A graça de Deus vai vencer. Isso é desanimador? De jeito nenhum. Na verdade, o fato de Deus atrair homens e mulheres a Cristo, apesar de si mesmos, é a nossa esperança. Tudo isso significa que a conversão a Cristo é uma obra sobrenatural e depende somente do poder de Deus. Agora, essa, esse verbo trazer, que no grego é eukuo, que também significa arrastar, que significa atrair, que tipo de atração é essa? É uma atração graciosa ou é uma atração na base da força? Ou seja, o que significa ser atraído por Cristo, a Cristo por Deus? Deus viola a vontade, arrastando os pecadores ao Salvador pela força externa? A conversão é como um homem que é preso em sua casa, algemado e arrastado para dentro do carro da polícia? Será que é nesses termos que nós vamos encontrar Deus convertendo o nosso coração a Ele? É lógico que não, nós não vamos encontrar nenhum tipo de conversão dessa na Bíblia. A Bíblia não contém nenhum tipo desse de conversão. Em vez disso, a Bíblia mostra que Deus atrai homens e mulheres a Cristo de uma maneira graciosa, mudando os seus corações e libertando-os da escravidão do pecado. É assim que Deus nos atrai a ele. Deus muda o nosso coração. O que, que diz lá em Romanos capítulo 6, versículos
1: 6 e 7? Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Por
0: que que fomos atraídos e unidos na morte e ressurreição de Cristo, ou na morte de Cristo? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Por quê? Porque a nossa vontade está de fato escravizada pelo pecado. E é por isso que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Para que você e eu não sejamos mais escravos do pecado. E também Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, que também é uma passagem bem conhecida nossa.
1: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis o que ele faz? ele tira,
0: ele substitui ele dá um novo coração é isso que ele faz porque aquele coração de pedra é impossível agradar a Deus por isso que ele não faz nenhum remendo ele dá um coração novo e aí ele põe o um espírito novo para que nós possamos compreender as coisas de Deus com esse novo coração. Quando Deus traz ou atrai uma pessoa a Cristo, o que, que os teólogos chamam esse movimento? Os teólogos denominam essa conversão de chamado eficaz. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. É um chamado eficaz de Cristo. Um bom exemplo que nós podemos ver nas Escrituras é o de Mateus. Mateus estava sentado ali na coletoria em Cafarnaum quando Jesus veio e o chamou. E ele diz, siga-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Foi um chamado eficaz. Só que muitas vezes, Mateus deve ter ouvido a pregação de Jesus deve ter ouvido um chamado geral. Por quê? Porque ele, no mesmo local onde ele estava ali na tenda, cobrando os impostos, Jesus estava ali também pregando o evangelho. E ele deve talvez ter ouvido, mas aquele foi um chamado geral. Mas quando Jesus chama ele, siga-me, ele atende. O chamado geral do evangelho, sem a atração eficaz de Deus não salva ninguém, mesmo quando o próprio Jesus é aquele que prega. O que você está dizendo, Fernando? Pode haver um chamado geral, inclusive de Jesus, e nada acontecer? Pode. Está escrito na Bíblia isso. É isso que nós chamamos de chamado geral ou de chamado eficaz. Vamos logo a seguir, no próprio capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 64. Vamos ler o que está escrito ali. O que Jesus diz logo
1: no início? Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus
0: pregou o Evangelho para muita gente. Vocês acham que todos creram e seguiram Jesus? Muitas pessoas ouviram e nada aconteceu. Por quê? Exatamente pelo que está escrito aqui no versículo 44. Se o Pai é o Pai quem tem que trazer, atrair cada um de nós a Cristo. E Jesus mesmo disse contudo há descrentes entre vós. E o versículo também, logo em seguida, de João 6,66. O que, o que está escrito ali?
1: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É porque o discurso de Jesus
0: no, capítulo, no Evangelho de João, capítulo 6, foi ficando cada vez mais duro. Tanto que alguns disseram, duro é esse discurso. E o que, que aconteceu? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O que que nós aprendemos daqui? O que que Jesus está dizendo no versículo 44? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Até a pregação de Jesus, se o Pai não o trouxer, nada irá acontecer. Ou atrair, que é o que diz esta, este verbo. Atrair, é isso que significa. Mesmo quando Jesus chamou diretamente e pessoalmente, mas quando Jesus chamou direto e pessoalmente a Mateus, ele o faz de modo eficaz. Eu vou ler aqui rapidamente. Mateus 9,9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus, então, veio de boa vontade e, sem dúvida, com alegria. Seu coração foi mudado pelo poder de Deus. Porque Deus mudou a disposição interior do coração de Mateus. Assim como ele Provavelmente fez no seu coração. Ou será que você nasceu crendo em Jesus? Você nasceu pedindo para sua mãe, quero ir à igreja. O seu filho é assim desde que ele nasceu? Eu quero ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que ele falou é, quero ler a Bíblia. Os nossos filhos não são assim e nem somos nós assim. Não foi assim que Deus operou em nós. Arthur Pink, ele também escreveu uma coisa interessante. Abre aspas. O chamado eficaz ou atração de Deus é o poder do Espírito Santo vencendo a justiça própria do pecador e convencendo-o da sua condição perdida. É o Espírito Santo despertando dentro dele um senso de necessidade. É o poder do Espírito Santo vencendo o orgulho do homem natural para que ele esteja pronto para vir a Cristo como um mendigo de mãos vazias. É o Espírito Santo criando dentro dele uma fome pelo pão da vida. É isso, eu nunca vi uma passagem tão clara como essa. Chamado eficaz ou atração de Deus é o poder do Espírito Santo vencendo a nossa justiça própria. Você tem que compreender isso. Por si mesmo, você jamais vai ou iria a Cristo. Por quê? Por causa da tua justiça própria. Há uma resistência natural dentro de nós, que é esse controle esmagador que o pecado exerce sobre a nossa vontade. E isso só pode ser mudado por Deus. Um outro pastor americano, Donald Gray Barnhouse, ele também faz uma ilustração que nos ajuda no entendimento desse contexto. E ele fala o seguinte, vamos imaginar aqui soldados num campo de batalha. E eles estão seguindo, no campo de batalha, há muitos disparos, há uma artilharia do exército contrário, e todos então se, se prostram e se jogam no chão de bruxo e ficam aguardando. De repente, uma voz do comandante, eles ouvem dizendo, olha, vocês devem se levantar e seguir. Aí alguns... Que estão mortos não vão se levantar e o que estão vivos ouvem a voz do comandante e prosseguem. O que que o, o Donald Gray ele quer dizer com isso? Por que é que aqueles que se levantam e avançam eles se levantam? É porque eles estão vivos e ouvem a voz do comandante. O fato de se levantarem é isso que lhes deu a vida? Lógico que não. Eles se levantaram porque eles estavam vivos. Por isso que eles se levantaram e prosseguiram. Porque aqueles que estavam mortos ficaram ali mesmo. Da mesma forma, aquele que crê em Cristo, prestem atenção, o faz porque já tem a vida eterna. Por que, que você acha que você crê em Cristo? Porque você já foi vivificado porque você já tem dentro de si a vida eterna, porque o Senhor já mudou a disposição do teu coração, porque ele já tirou o coração de pedra e já te deu um coração de carne, porque por você mesmo, o que você faria em relação a Deus, era simplesmente resistir a ele, e ficar murmurando, e ficar bicudo, e ficar tentando argumentar como os líderes religiosos fizeram, no versículo 41, ao ouvirem que Jesus Cristo, quando disse, eu desci do céu. O ouvir e o crer são as marcas da existência de uma nova vida de Deus implantada no indivíduo. Então, concluindo aqui e já indo para o final, se você ainda não é cristão, esta doutrina se aplica a você no sentido de que a graça de Deus é na eleição, é a sua esperança. Não é para você ficar desanimado. É a tua esperança. Se você não é um cristão ainda. Não há esperança em você mesmo. Seja nas suas realizações espirituais ou na sua própria capacidade. Não há lembre-se bem disso lembrei-me aqui do apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 2 versículos 8 e 9 pois pela graça sois salvos vamos colocar ali mediante a fé e isto não vem de vós, não vem é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, não há nada em você para ir na direção de Cristo. Essa é a sua esperança. Em si mesmo, você não pode nem mesmo escolher a Cristo. Então, como é maravilhoso que Deus é capaz de fazer o que você não pode fazer. Deus é capaz. O que você não pode, Ele pode. Ele pode atrair você. Lembre-se que Jesus disse lá em João 6,47. Quem crê em mim tem a vida eterna. Na verdade, esse versículo de João 6:47 a gente costuma ler e achar assim, Ah, primeiro a gente tem que crer para depois receber a vida eterna. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele está dizendo no presente. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, quem já creu em mim tem a vida eterna. Ou melhor, quem crê em mim já tem a vida eterna. Porque você primeiro recebe a vida para depois poder crer em Jesus. Essa é a primeira conclusão. A segunda, o nosso testemunho não pode ter efeito sem que Deus atraia as pessoas por meio dele, tornando o chamado geral em um chamado geral. Eficaz. Nosso testemunho não tem efeito sem que Deus nos atraia a Cristo. Portanto, oremos a Deus por seu poder de trazer nova vida àqueles que ouvem a palavra. O que nós podemos fazer? Anunciar a palavra de Deus e orar para que o Senhor opere naquela vida, para que o Senhor opere naquele coração. E transforme um chamado geral num chamado que seja eficaz. Porque eu e você, nós não temos essa condição, mas Deus tem. E a terceira e última conclusão. Nunca devemos olhar para alguém e dizer, Eles, esse aqui não pode ser salvo. Esse aqui é muito miserável. Não, esse aqui é impossível porque nós olhamos para as pessoas muitas vezes e nós esquecemos até do que Deus já fez na nossa vida então nunca olhe para uma pessoa e diga esse aqui não pode ser salvo pode por quê? porque não depende de você, não depende da sua pregação, não depende da tua capacidade de oratória depende de Deus se Deus o atrair a Cristo, a pessoa, a pior pessoa que você conhece, ela pode ser transformada, porque não depende de nós. É a atração que Deus exerce. Deus traz as pessoas para Cristo. Continuemos pregando a palavra de Deus, apontando para Cristo e vivendo de uma maneira que o nosso testemunho glorifique a Deus. E continuemos orando, nunca desistindo de ninguém. Essa, meus amados, é a nossa certeza e a nossa esperança. E eu vou ler novamente o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Descanse, descansemos nessa palavra de Cristo, sabendo que não depende de você, não depende da tua capacidade, depende de Deus. Se Deus quiser, se estiver dentro da vontade dele, ele vai nos atrair e atrair aqueles pelos quais nós estamos intercedendo até Cristo. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, e te agradecemos, porque é o Senhor quem faz toda a obra, é o Senhor quem traz o convencimento, é o, é o teu Espírito, Pai, que revela em nós a necessidade que temos do pão da vida. Por nós mesmos, nós faríamos como aqueles líderes religiosos. Resistiríamos a Jesus. Mas o Senhor, por meio da tua infinita graça, abre os olhos do nosso entendimento e faz com que possamos ver o nosso próprio pecado, a nossa própria miséria, e a necessidade que nós temos de receber o pão da vida, para jamais termos fome ou sede. Pai, que o Senhor nos conceda a vida eterna, por meio da obra de Cristo, e é no nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém.